0: Ostatnia, ostatnia, prosta, ostatnia Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
1: 4 minuty po godzinie 17:00, a to oznacza, że skoro to poniedziałek, czas rozpocząć ostatnią prostą, czyli podsumowanie sportowych wydarzeń minionego weekendu. Przed mikrofonem Ryszard Rachlewicz, dzień dobry. Już bez udziału żużlowców e Stali Gorzów rozegrano pierwsze półfinałowe mecze play-off PGE Ekstraligi. W Częstochowie miejscowy włókniarz, który przypomnę wyeliminował w ćwierćfinale naszą drużynę, przegrał z motorem Lublin aż 36 do 54. Z kolei w Toruniu miejscowy Apator zremisował ze Spartą Wrocław 45 do 45. Rewanżowe spotkania rozegrane zostaną za dwa tygodnie. Teraz o wydarzeniach z udziałem naszych gorzowskich sportowców. Pięć medali zdobyli podczas kajakarskich mistrzostw świata w Duisburgu reprezentanci gorzowskich klubów. Srebrny medal w osadzie K4 na 500 metrów wywalczyła z koleżankami zawodniczka AZS WF Anna Puławska. Brąz na 200 metrów zdobył kanadyjkarz admiry Aleks Koljadych, a trzy medale to dorobek Wiktora Głazunowa. Kanadyjkarz AZS WF najpierw był czwarty na 1000 metrów, zdobywając tym samym kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Później z kolegami z osady C4 zdobył srebro na 500 metrów. Wczoraj rano płynąc wraz z Sylwią Szczerbińską z Białego Stoku na 500 metrów wywalczył drugi srebrny medal, a później dołożył jeszcze brąz na 5000 metrów. Po mistrzostwach gorzowianin już myślał o przygotowaniach do kolejnych zawodów.
2: Bardzo ciężko pracowaliśmy całą grupą. Udało się. Na pewno troszeczkę wypoczniemy. Przyda nam się, czy poleczyć kontuzje, jakieś tam problemy zdrowotne. No i w przyszłym roku wracamy do, może no nie w przyszłym, ale w tym od koniec tego roku już wracamy do bardzo ciężkich treningów, bo przed nami cele jeszcze, żeby uzupełnić 100% kwalifikacji i żeby na tych igrzyskach nasza grupa naprawdę zaprezentowała się świetnie i wróciła z medalami.
1: Niemcy okazały się szczęśliwe także dla wioślarki AZS AWF Martyny Jankowskiej, która w Krefeld startowała w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Tam wspólnie z Barbarą Jęchorek z Poznani-Poznań wywalczyła srenny medal w dwójce bez sterniczki, choć pierwotnie miała startować w osadzie czwórki.
3: Z tą zmianą na pewno byłam bardzo zdziwiona, ale również no nie uchciwam, że gdzieś tam yy, cieszyłam się, że miałam okazję streniczną na przejazdach i usiąść w tej osadzie, więc yy, wszystko było się tam sprawiedliwie w trakcie przejazdów, które trener wykonał w Wałczu i okazało się, że było nieco szybciej i takim motocyklem wsiadłam właśnie w tą osadę, a... Zmiany, ja lubię wyzwania, kolejne wyzwanie, kolejne cenne doświadczenia. Mnie to inna konkurencja, więc fajnie było się też sprawdzić.
1: Jak ten wyścig przebiegał? 2 kilometry to jednak dość długi dystans?
3: Zdecydowanie, dwa kilometry to dość długi dystans, ale czasami działa to na naszą korzyść, ponieważ można pewne błędy odrobić w trakcie. Warunki dzisiaj były dosyć, tak powiem, niesprzyjające, ale no, dla każdej z osad, więc nie ma co narzekać. No, rumunki okazały się po prostu dzisiaj mocniejsze, ale mamy nadzieję, że my się dopiero rozpędzamy, niedługo mamy okazję się w kolejnych startach, więc mam nadzieję, że ta osada będzie tylko coraz szybsza. Ostatnia, Ostatnia, prosta. Ostatnia
0: prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM
1: kolejnej części, drugiej części, ostatniej prostej. Powracamy do wydarzeń minionego weekendu. Teraz o piłce nożnej. No cóż, pechowo kończyły się mecze naszych piłkarskich trzecioligowców. Grająca na własnym boisku Astro Energy Warta zremisowała jeden do jednego z rezerwami Górnika Zabrze. Prowadzenie dla naszego zespołu już praktycznie na początku meczu, bo to w 11 minucie zdobył Paweł Kraus. Później rywale wyrównali w drugiej połowie rozczarowania wynikiem, ale także błędem pani sędzi, która dopatrzyła się spalonego w sytuacji, gdy w doliczonym czasie gry gorzowianie zdobyli bramkę, nie krył kapitan zespołu Paweł Kraus.
4: Uważamy fajne sytuacje, prowadzimy 1-0 i nagle kolejny stały fragment gry, przeciwnik rzuca aut nam w pole karne i zawodnik, ani nie fizyczny, ani nie, zbiera sobie piłkę, kręci nam czterech zawodników w polu karnym, no tak nie może być, no to trzeba wyblokować, iść na piłkę, no, stać na nogach twardo nie wiem, wybić czubkiem buta, cokolwiek, no ale no, nie może być tak, że jeden zawodnik na minął 4 ludzi w polu karnym na, na mecze, no to, to jest... No niemożliwa sytuacja, no i, i potem co, już gunitwa, jeszcze mieliśmy tą przewagę, bo zawodnik tam przerywał i dostał czerwoną kartkę, no ale nie udało nam się tego dokumentować, nie wiem, no ta pani, co tam na boku, bo nie będę jej nazywał sędzią, co ona tam wymyśliła. No, ale to jest na moje żenada, no chyba, że na wideo zobaczę, że, że, że się naprawdę nie pomyliła i miała rację, no to pójdę ją przeproszę osobiście, no ale no, dla mnie to, to jest 100% gol, bo tam nie było spalonego, wszystko było zagrane w poprzek i, i no mówię, no, chyba, że, chyba, że był w momencie, Wachu dostawał piłkę, tak, Dokładnie. tak, tak, no ale to muszę zobaczyć na wideo, jak nie, to przyjdę ją przeproszę sam, bo, bo mówię, no bo dla mnie to jest 100% gol, trudno, no kolejny remis, no nie przegrywamy u siebie, no, to jest to fajne, to cieszy, no ale, ale to są kolejne punkty, które nam uciekają tak naprawdę, bo, bo ja uważam, że my znowu zasłużyliśmy na trzy, a nie potrafimy tego udokumentować
1: Mateusz Konew, trener Astro Energy Warty Gorzów. Pełnia szczęścia była bardzo blisko, zabrakło dosłownie 20 minut, no ale przede wszystkim zdecydowania obrońców.
5: Dokładnie, szczególnie przy tej właśnie bramce na, na 1-1. No nie możemy się tak zachowywać w linii defensywnej, Ogólnie ogólnie dzisiaj tacy troszeczkę niepewni byliśmy w tych działaniach defensywnych. Górnik kilka razy postraszył, kilka razy znowu Dawid pomógł. Także no, uważam, że jeszcze pierwsza połowa jako tako w naszym wykonaniu, ale druga, e, od pierwszej minuty ten mecz nam się wymknął spod kontroli, młody zespół z Zabrza tak naprawdę zaczął dominować na boisku, zaczął zagrażać na naszej bramce i, 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 i udokumentowali to strzeloną bramką, natomiast potem no, tak jakby sytuacja się troszeczkę odwróciła, ta czerwona kartka. Miałem takie przeczucie, że powinna nam pomóc, powinniśmy wykorzystać granie w tej przewadze jakiś czas, a a tak naprawdę zabrakło konkretów pod bramką przeciwnika, gdzie jak dojeżdżaliśmy, prosiło się, aby uderzyć na na bramkę bądź bądź podjąć jakąkolwiek decyzję, która która, będzie odpowiednia przy przy byciu przy polu karnym. To wybieraliśmy na najgorszą z możliwych wycofanie w jakieś kompletnie strefy, które nie zagrażają. No i dlatego nie udało nam się zdobyć bramki zwycięskiej.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, dlaczego zawodnicy, którzy posiadali piłkę byli w dobrej sytuacji strzeleckiej, zamiast po prostu oddać soczysty strzał w kierunku bramki jeszcze próbowali z tą piłką wjechać do tej bramki, tak to wyglądało.
5: No tak, mamy z tym problem, wielokrotnie sobie sobie o tym też rozmawiamy, pokazujemy. Jesteśmy takim zespołem, że poprzez proces treningowy będziemy starali się te rzeczy zmienić i i, i po prostu cały czas będziemy doskonalić te elementy, aby, aby w następnych meczach ta decyzyjność była na odpowiednim poziomie.
1: Zastanawiam się, czym była podyktowana zmiana ta ostatnia. Karol Gardzielewicz zszedł na ławkę rezerwowych, bo on tu z lewej strony robił dużo dobrej roboty.
5: Tak, robił dużo wiatru, natomiast też jakość jego dograń nie była taka, jaką byśmy sobie życzyli. Dodatkowo jeszcze było widać, że on po prostu opada już z sił, a Adrian Ratajczyk był to napastnik, który też potrafi, potrafi fajnie zachować się przede wszystkim przy stałym fragmencie gry. I na to liczyliśmy, że po prostu taka zamiana też nam pomoże w tej, w tej końcowej fazie meczu, ale no nie, nie przyniosła tak jakby zamierzonego rezultatu.
1: Trener Mateusz Konefał taktownie nie wypowiadał się na temat tego gola, który gorzowianie zdobyli w tym doliczonym czasie gry, a który nie został uznany przez arbitra głównego, dlatego, że pani arbiter która stała na linii, pokazała pozycję spaloną. Nie wiadomo do dzisiaj, którego z zawodników, bo ona pewnie sama nie wiedziała. Zresztą możecie sami zobaczyć tę sytuację. Filmik z tej akcji, z tej niezaliczonej bramki dla Warty i Gorzów możecie sobie obejrzeć na naszym profilu facebookowym Radio Gorzów Sport i sami wyrobić sobie Opinie, czy tam był spalony, czy też spalonego nie było. O ile zespół Warty był niezadowolony z remisu, to taki wynik zadawalałby z pewnością piłkarzy z którzy grali na wyjeździe z liderem rozgrywek rekordem Bielsko-Biała. Niestety drużyna trenera Marcina Węgleskiego straciła gola w doliczonym czasie gry i przegrała 0-1. do
6: Mieliśmy swoje sytuacje, graliśmy u lidera, a w pierwszej połowie nie było widać, kto tak naprawdę... Dzisiaj zajmuje pierwsze miejsce, a kto tutaj jest na tym ostatni. Natomiast w no, drugiej połowie opadliśmy z sił, to, to ewidentnie e, nam przeszkodziło w tym, żeby do końca jeszcze więcej je zrobić. Natomiast zmiany, które wprowadziliśmy ożywiły naszą grę, ale niestety w doliczonym czasie gry straciliśmy bramkę. Przegraliśmy pojedynek pod linią autu bramkowego. Zawodnik Nowak dośrodkował pole karne, przyleciała całe pole karne nie wiem, z których zawodników mógł sam się lepiej zachować, natomiast no, teraz to już tego nie wrócę, zamknął zawodnik rekordu akcji na drugim słupku i zniszczył bramkę. Błąd taktyczny całego zespołu, ale dzisiaj no, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo jeszcze nie widziałem tego.
1: Wygląda na to, że Stilon zaczyna grać coraz lepiej, co prawda punktów nie było, ale na przyszłość można by powiedzieć, że ta gra wygląda już całkiem... Pozytywnie.
6: No tak, ale to gra punktów nie przynosi, trzeba strzelać bramki My mamy z tym ogromny problem. Ogromny problem i to jest, to jest największe nasza bolączka. Dzisiaj dwa, dwie poprzeczki, kilka strzałów. Normalnie powinny być zamienione na bramkę. No. My powinniśmy dzisiaj u lidera przynajmniej dwie, dwie bramki i, i w inny innych jak byśmy wracali do Gorzowa
1: Po pięciu kolejkach spotkań Astro Energy Warta ma 6 punktów, zajmuje 11 miejsce w tabeli, którą zamyka Stilon z dorobkiem dwóch punktów. To co nie udało się piłkarzom pierwszych drużyny udało się zawodnikom zespołów rezerw. Zarówno Warta jak i Stilon wygrały swoje mecze po 3 do 0. Stilon w meczu klasy okręgowej pokonał celulozę Kostrzyn, a w spotkaniu czwartej ligi Warta wygrała na własnym boisku z Pogonią Skwierzyna. Pierwszą bramkę zdobył Dawid Ufir, któremu dzień wcześniej gola, o którym już mówiłem w meczu trzeciej ligi, odebrała decyzja pani sędzi liniowej.
7: Fajnie, fajnie, w ten weekend dwie bramki, jedna zaliczona, druga nie, najważniejsze, że w sieci jest. Cały zespół na to ciężko pracował, żebyśmy w końcu tu pokazali młodzieży, że, że da się wygrywać i naszym celem jest tutaj, żeby przyjść, pomóc im i jak najlepiej wyglądać, żeby w trzeciej lice się jak najlepiej czuć.
1: Adam Suchowera, trener rezerw
5: Warty i Gorzów. Cały mecz na bardzo wysokim poziomie, z obu stron, wysokie tempo. Pogoń narzuciła swój styl gry, na tych fazach przejściowych byli dostosowani, Jesteś niebezpieczni. My mieliśmy jakość i, i to pokazaliśmy.
1: Po meczach seniorów teraz o spotkaniu naszych piłkarskich nadziei. Już w drugiej kolejce spotkań Centralnej Ligi Juniorów u 15 doszło do derbowego spotkania piłkarzy Stilonu i leki Zielona Góra. W rozgrywanym w Gorzowie spotkaniu lepsi okazali się prowadzeni przez Huberta Więckowskiego zawodnicy z Zielonej Góry, którzy wygrali 3-1. do
8: jak smakuje zwycięstwo różowe? Zawsze, zawsze nieco lepiej niż z nimi przeciwnikami, z racji tego, że, że to są derby. Natomiast y, kosztowało nas to wiele wysiłku, żeby tutaj dzisiaj z trzema punktami zakończyć mecz Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to, na to zwycięstwo i, i, i te bramki, które zdobyliśmy, potwierdziły to, że, że gdzieś lepiej się czuliśmy w, w tym meczu od, od gospodarzy. No, ta nieskuteczność nam towarzyszy od pierwszego meczu i, i, i na tym będziemy na pewno pracowali, żeby, żeby to poprawiać, żeby te sytuacje zamieniać w bramki.
1: W końcówce rywale próbowali zdobyć z
8: dystansu bramkę, czyli ta obrona była bardzo dobra z Waszej strony? Obrona, linia obrony tak, natomiast za dużo pozwaliśmy, za często pozwaliśmy oddawać te strzały z dystansu. Powinniśmy szybciej reagować, wyskakiwać z asekuracją, natomiast tych strzałów Stylon oddał dużo przed przedpola, co, co stwarzało nam niebezpieczeństwo. Jedną bramkę z tego zdobyli i, i musimy też nad tym oczywiście pracować.
1: Krystian Mielnik, bramkarz gorzowskiej drużyny. Czy bramki wpuścić? No, niby mniej niż w pierwszym meczu, no ale to nie jest zbyt przyjemne.
7: No tak, mam rację.
1: Poczuwasz się do winy, jeśli chodzi o któregoś z tych goli?
7: Nie, uważam, że nic lepszego zrobić nie mogłem, przy żadnych z bramek i walczymy dalej w lidze.
1: Mocno Cię to deprymuje, że już masz na swoim koncie 8 goli?
7: Troszeczkę, ale z z każdym meczem mówię sobie, że w następnym meczu wpuszczę mniej i walczę o wynik dla zespołu.
1: Oskar Gabryś, kapitan Gozowskiej drużyny, dwa mecze, dwie bramki zdobyte, 8 straconych, no niezbyt dobry rezultat. Ten dzisiejszy mecz można było jednak mimo wszystko wygrać? Było,
3: można wygrać proste błędy, nie wybiliśmy,
1: brak bloku, no i straciliśmy bramki. Widzę, że taki mocno przybity jesteś. No jestem, bo jednak to były mecze, które można wygrać, a przegraliśmy je. Czego dzisiaj Wam zabrakło? Trudno powiedzieć, ataku, trochę kreatywności,
7: troszkę się baliśmy, takie mam wrażenie.
1: A może też i to, że graliście na swoim boisku, rodziny oglądały?
7: Nie, to na pewno jest dla nas wsparcie wielkie. Nie, to też początek celiotki w tej lidze. Myślę, że z następnymi meczami będzie nam coraz lepiej szło. Rafał
1: Świtaj, trener gorzowskiej drużyny. Niezbyt udany początek. Dzisiaj derby z Zielona Góra No i porażka 1-3. Sądzę, że liczyłeś na zwycięstwo.
7: No w każdym meczu liczymy na zwycięstwo. Po to się gra, żeby wygrywać. Nie uszczegliśmy się dzisiaj ponownie błędów. Nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy, i tak to jest: jak my nie wykorzystamy, to przeciwnik wykorzysta. Szkoda, że gdzieś tam mówię, te błędy nam się przytrafiają, i tak mówię, gdzieś patrząc na to, myślę, że no, zbieramy trochę doświadczenia. Na razie, tak powiem to delikatnie, nie? ale na pewno wieloma momentami napawa to optymizmem. Żeby było lepiej, chłopcy muszą też trochę więcej w siebie uwierzyć, bo mają naprawdę fajne umiejętności, czasami brakuje gdzieś takiej odwagi w pojedynkach, nawet jeden na jeden, czy czy gdzieś tam w tym graniu odważniejszym i myślę, że z meczu na mecz będziemy, będziemy coraz lepiej grali, na pewno ta, ta liga da nam dużo doświadczenia. Tak jest w piłce, że raz się wygrywać przegrywa, trudny początek, aczkolwiek mówię, no nie, nie zwieszamy tej broni, ja w tych chłopców wierzę, bo mają fajny potencjał i, i, i na pewno jeszcze w tej lidze Pokażemy się z dobrej strony. W końcówce tego spotkania
1: na 3 minuty mniej więcej przed końcem trzech zawodników weszło. Taka
7: zmiana, która była wcześniej planowana, czy postawienie wszystkiego na jedną kartę? Zmiany to zawsze jest tak, jak się w meczu układa. Akurat tak się układało. Takie były potrzeby zmian wcześniejszych. Tu akurat te trzy ostatnie zmiany no też chcieliśmy dać chłopcom, żeby gdzieś tam zagrali. Chociaż te kilka minut dla nich to też jest duże przeżycie i nawet kilka minut bycia na boisku, więc zawsze staramy się żeby ci chłopcy, już są, to żeby żeby zagrali, a a będzie to zawsze tak że różnie, raz wejdą w 50 minucie, raz w przerwie, raz do przerwy raz wejdą na 5 minut po prostu to to jest mecz jak się układa, dzisiaj tak się akurat nam ułożył oczywiście też przeanalizujemy sobie te zmiany czy to były dobre zmiany, czy nie aczkolwiek mówię, to zawsze mecz powoduje nawet tutaj w dzieciach gdzie też gramy o zwycięstwo, chcemy wygrywać i chcemy, żeby gdzieś podnosić Jakoś na pozycjach. nie Wiadomo, jest ich dużo na tych zmianach. Dużo, bo to jest aż 6 zmian, więc to też jakby mocno zaburza. Ale no wie, po to oni też trenują, po to grają, byli na obozach, ciężko pracowali. Więc na dzisiaj dostali niektórzy 6 minut, niektórzy 30, niektórzy cały mecz. Ale liga jest długa. Każdy myślę, że z nich będzie dostawał szansę, zarówno w mniejszym, jak i większym wymiarze
0: czasowym. Ostatnia, ostatnia, prosta, ostatnia Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
1: Powracamy do Ostatniej Prostej, czyli magazynu podsumowującego sportowe wydarzenia weekendu. Pozostajemy przy futbolu, ale teraz troszeczkę innym futbolu w futbolu amerykańskim, a swoją drogą to taka, tak ciekawe to jest, że futbol to jest jakby nie było w takim prostym tłumaczeniu e, piłka noga, piłka stopa w zasadzie no a w futbolu amerykańskim raczej używa się e, rąk, a nie, a nie nóg, nogi oczywiście do biegania, ale tam czasami się kopia, ale to jest tylko, można by tak powiedzieć, dodatek, no ale Wróćmy do tematu, bo od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki Ligi Drużyn 9-osobowych futboliści amerykańscy gorzowskich Grizzlies, którzy wczoraj na boisku przy ulicy Małyszyńskiej pokonali Warriors Sieradz aż 52 do 8. Nasza drużyna bardzo szybko uzyskała wysoką przewagę i wysoko wygrała, ale mimo to trener gości Adam Matryba uważa, że jest to nauka dla jego zawodników.
7: Absolutnie nie. Każda, nawet taka porażka, to jest wspaniałe Wspaniały czas do nauki, wspaniały czas do analizy, wspaniały czas do wyciągania błędów. Myślę, że zawodnicy, którzy mają mniej, mniej, mniej niż jeden sezon doświadczenia, wyciągnęli bardzo wiele.
1: Grizzlies to w tym sezonie chyba bardzo mocna drużyna. Tak mówią. Wiktor Chorążyczewski, Ranin w gorzowskiej drużyny. Właśnie akcje biegowe to są takie naprawdę bardzo efektowne. Dzisiaj trzy razy udało ci się przedostać na pole punktowe. Przeciwnik taki słaby. Czy wy jesteście tacy mocni?
8: Nie no, przeciwnik nie był raczej tak słaby, bo dobrze grali. To jest sport też drużynowy, więc gdyby nie chłopaki na przykład z linii, czy ktoś, kto po prostu wybiegł mi do bloku, no to samym tego nie osiągnął. Tak? No. To jest gra zespołowa i wszyscy razem tworzymy każdą pojedynczą akcję. Dzisiaj
1: pewne wysokie zwycięstwo, pewnie w tym sezonie dość wysoko
8: mierzycie. No tak, no, tak jak prezes mówił, mierzymy finał. I tylko to dla nas się liczy. zwycięstwo wysokie, no bo mamy szczęście, no szczęściu nam się. Zobaczymy jak będzie następny mecz, bo to już nie będzie taki łatwy na pewno. No i do każdego meczu przygotowujemy się. Tak. Oskar Chardyga, quarterback
1: gorzowskiej drużyny, czyli mówiąc w języku polskim rozgrywający mózg drużyny. Jaki to był dzisiaj ten pojedynek? Jak ocenisz waszą formę w tym sezonie?
5: Wystartowaliśmy bardzo dobrze, liczę, że utrzymamy tą formę, a nawet wystartujemy jeszcze lepiej w następnym meczu. Przygotowujemy się do każdego meczu z osobna, wiemy jaka nas grupa czeka. Liczymy, że będą będą play-offy i się nie poddajemy, będziemy tylko lepsi.
1: Mówisz o następnym meczu, a następny mecz, jakby nie było, to pojedynek z Wataką Zielona Góra, a więc
5: Derby. Zgadza się, ale to nie zmienia faktu, że jednak zwycięstwo musi być po naszej stronie. MVP dzisiejszego
1: spotkania Maciej Dunajski Gryzli z Gorzów. No, muszę pogratulować tego wyróżnienia. Ciężka to chyba była praca.
2: Bardzo ciężka, bardzo ciężka. Pracowaliśmy na to dosyć ciężko, ale się opłacało, jak widać. Jak ten mecz
1: z Twojej perspektywy wyglądał?
2: Fajny był. Przyjemny, przyjemna przeprawa. Szacungie do przeciwników, wiadomo. Ładna pogoda, przede wszystkim. No nie, no teraz pada. No teraz pada, ale właśnie nie było słoneczka, więc lepiej się piłki łapało. No i przede wszystkim mamy super quarterbacka. Wszystkie zasługi dla naszego rozgrywającego. Super piłki. Michał Chudy, grający
1: prezes Grizzlies Gorzów. Człowiek, można by powiedzieć, do wszystkiego, bo i organizujesz, i grasz. Czasami też i trenujesz tych chłopaków. Świetny początek sezonu jak najbardziej początek jest wymarzony właśnie taki planowaliśmy właśnie taki miał być powiem tako, dzisiaj tak naprawdę pokazaliśmy 50-60% tego co nas stać, jeszcze nawet nie grało 10 podstawowych zawodników także oczekujcie tego co będzie za dwa tygodnie serdecznie zapraszam na mecz z Watachu. będzie się działo no właśnie, mówisz o tym meczu tutaj rozmawiałem z chłopakami, którzy wzmocnili Grizzlies a są zawodnikami ze Szczecina oni jeszcze nie wiedzą, o co chodzi z tymi derbami. O, będzie się działo. Przede wszystkim pozdrawiam chłopaków ze szczecińskiej armady. Bardzo, bardzo cieszę się, że szybko poczuli tą krew grożowską. Naprawdę nie ma. My, oni jesteśmy, jesteśmy po prostu jako Grizzlies. A o co chodzi z derbami? Już my w szatni wytłumaczymy przed meczem.
0: Ostatnia, Ostatnia, prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. Każdy poniedziałek po 17.00 na 95 i 6 FM.
1: 10 minut pozostało do godziny 18.00. W ostatniej prostej, można by powiedzieć, też i taka ostatnia kwarta. A w tej ostatniej kwarcie będziemy mówić o specjalistach od rzucania i odbijania piłki. Zacznijmy od piłkarzy ręcznych, bo grający w lidze centralnej. Szczypiorniści Stali Gorzów pokonali w Świebodzinie pierwszoligowy miejscowy ZEW 34-31 w finale Lubuskiego Pucharu Polski. Tym samym gorzowianie, którzy byli głównym faworytem turnieju, po raz kolejny sięgnęli po to trofeum. ZEW postawił bardzo wysoko poprzeczkę, nie ukrywał jeden z najbardziej doświadczonych szczypiornistów Stali Mateusz Stupiński
2: jest tutaj postawię bardzo wysoko poprzeczkę, ale to bardzo dobrze, jest to fajne sprawdzian przed ligą, ostatnie granie jest to w sumie nasze. Jeszcze w tygodniu będziemy mieli sparing, ale to takie ostatnie poważniejsze powiedzmy. Mieliśmy też pewne założenia, które wydaje mi się, że w większości udało się zrealizować No i cieszymy się, że jest do tego jeszcze wygrana
7: co w Pana zdanie bezpośrednio zdecydowało, że to jednak Wy ten puchar
2: za chwilę będziecie znosić. Wydaje mi się, że może delikatnie mamy więcej doświadczenia. Krzysiu bardzo dobrze podbijał ostatnie piłki. Też zwróciliśmy uwagę na to, żeby poprawić obronę w drugiej połowie, bo bo to był nasz problem w pierwszej odsłonie tego meczu. Wyeliminowaliśmy te te, te błędy w obronie. Poszło parę kąt, ale Zefi tak dzielnie się trzymał, więc super. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję tutaj się spotkać i, i przetrenować dużo rzeczy. Myślę, że to będzie korzyść dla obu zespołów.
1: Rozmowę z naszym kapitanem Mateuszem Stupińskim przeprowadził Jakub Lesiński. Na zakończenie naszego magazynu zajrzymy jeszcze na boiska Kukuły przy ulicy Czereśniowej, gdzie już po raz trzeci rozegrano memoriał Krzysztofa Barana w siatkówce plażowej. W tym roku do rywalizacji przystąpiło aż 31 par męskich i 16 które rywalizowały w kategorii młodzieżowej i kobiet. W tej drugiej kategorii najlepsze okazały się Małgorzata Kaczorowska z Golczewa i Alicja Stodolnik z Koszalina.
7: Ja znałam Krzysztofa, jeździliśmy razem kiedyś na turnieje i nie ukrywamy, że pierwszy raz nam się udało przyjechać od trzech lat, ale zawsze się wybieraliśmy i zawsze chcieliśmy przyjechać, po prostu uczcić jego pamięć i symbolicznie pojawić się na tych wojskach, na których udawało nam się gdzieś tam mijać. Ogólnie no super się grało. Bardzo fajna atmosfera jest tutaj i i pogoda nam dopisała. Super spędzony dzień
1: Czy nie rozumiem, czy jedziecie w przyszłym roku także?
7: Oczywiście. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem tego, jak się zmienił ten obiekt, bo byłam tutaj kilka dobrych lat temu i teraz jest nie do poznania, organizacja. Nie ma innych słów niż rewelacja.
1: Najlepsi w memoriale w turnieju męskim Maciej Karolczyk i Adrian Ścigocki. Przyjechaliście tutaj aż zbyt gorszy.
4: Generalnie już rok temu byliśmy, trzy godziny drogi, więc to nie jest jakoś tam mało, ale na tyle nam się spodobało, że po prostu postanowiliśmy no co roku tutaj spędzić powiedzmy to po południe, sobotnie i jak na razie super, super impreza, super atmosfera, więc jesteśmy na plus.
1: Sporo trzeba było dzisiaj pograć, żeby osiągnąć ten sukces, bo chyba rekordowa
5: ilość uczestników się zgłosiła. Tak, się sięgną na ten turniej, tutaj jest bardzo fajna atmosfera, też pogoda była taka, że było bardzo parno. Wbrew pozorom, mimo że słońca nie było dużo, to ciężko się grało. No ale wytr- wytrzymaliśmy tą presję temperatury. Czyli
1: rozumiem, przyjeżdżacie
4: także za rok. Jak najbardziej.
1: No i tym materiałem, materiałem z memoriału Krzysztofa Barana, kończymy kolejne wydanie naszej ostatniej prostej, czyli magazynu poświęconego wydarzeniom sportowym minionego weekendu. Kolejny już za tydzień, a w tym tygodniu też jeszcze trochę nas czeka imprez sportowych. Od choćby w środę kolejna kolejka spotkań w czwartej lidze piłki nożnej. Do usłyszenia Ryszard Rachlewicz.
0: Ostatnia prosta. prosta, Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17.00 na 95 i 6 FM.